0: De beste luisteraars, mijn naam is Creo Christiaans. Ik ga een podcast maken over olijfolie. Althans, dat is een beetje het idee. En ik had zoiets van, goh, hoe moet ik dat doen? Nou, laat ik dat met andere mensen samen doen. Ik zal ze even kort aan jullie voorstellen: naast mij zit Gerrit de Hoop. En Gerrit is een ja, stemvirtuoos. Hij heeft een luisterboek ingesproken. Hij is ook lid van de Gooise operette, dus hij heeft een stem. Wat is ook alweer de titel van het boek?
1: Het geheim van de raaf.
0: Naast Gerrit zit Hidde Meijer. Ik geef even de microfoon aan jou. Waarom heb ik dat bij jou niet gedaan, Gerrit?
1: Ik heb geen idee waarom je dat niet gedaan hebt inderdaad. Wat ik wel weet is dat over dit glibberige onderwerp, als je daar een podcast over maakt, dat het ook vanuit de ademsteun moet.
2: Dankjewel Greca voor deze leuke uitnodiging. Ik volg je al enige jaren met uh, warme interesse. Omdat het een uh, ongelooflijk lekker product is gewoon waar jij uh, mee bezig bent. Ik zeg wel eens gekscherend. Ik ben tien jaar geleden begonnen gezonder te leven en daar hoort olijfolie bij. Maar wat doe ik? ik ken je van de hotelschool. Ik onderneem wat. Ik acteer wat, zoals je net al zei. Vanavond is de Storenzee, daar kan je mee zien. Dat is eigenlijk het leukst.
0: Ja, heerlijk. Vooral die humor. Misschien moeten we die humor van Tore C ook wel terugzien te krijgen in deze podcast. Naast mij zit Ruud Kagen, filoloog, En hij heeft ook twee zaken in Amsterdam gehad. Twee horkazaken. Tegenwoordig rust hij op zijn lauren. Sorry, is hij docent. Ik zou bijna willen zeggen, Ruud, stel je even voor. Maar volgens mij heb ik alles al gedaan. Maar ik geef het nog even aan jou.
1: Nou ja,
3: dat ik gewoon heel hard werk om die kennis weer over te dragen, Gregor. Dat is mijn, uh, mijn missie, zeg maar. Hè?
0: Wij zitten hier in Bar Bukowski in Amsterdam. De reden waarom ik jullie uitgenodigd heb is omdat ik een podcast wil gaan maken. Het staat in de planning en die wil ik gaan maken omdat er vrij veel onduidelijkheid is vind ik over olijfolie. Daarom heb ik ook een boek geschreven wat jullie allemaal gelezen hebben. Lekker Vet gaat die heten en daarmee probeer ik alles wat te maken heeft met het onderwerp olijfolie misschien ook wel mediterranean diet of, of nou ja, noem het maar op gezond leven daarmee onder één noemer te vatten. Maar waarom we hier zitten is dat ik graag met jullie wil bespreken of jullie inbreng wil hebben over die podcast. Wat vinden jullie ervan? Is het een goed idee? Zien jullie andere mogelijkheden of zeggen nou, dit moet je wel of dit moet je niet doen? Dat is eigenlijk een beetje mijn, mijn opzet.
1: Nou, ik denk dat het belangrijk is om eerst vast te stellen hoe lang het moet duren. Kijk, ik zelf zit vaak in de auto en dan vind ik het toch prettig naast de radioprogramma's die je eventueel beluistert. Dat je dan ook de podcast kan beluisteren. En dan vind ik het wel prettig dat de podcast niet al te lang duurt. Dus wel redelijk behapbaar. Wel compleet, en dan kom ik eigenlijk gevoelsmatig op 30 minuten uit. Ik weet niet, geachte luisteraar, of u de stem gehoord heeft, maar kun jij even zeggen: lekker vet. Lekker
2: vet. Ja, <laughs> ik zal jullie een kleine anekdote vertellen. Oma Gerrit, zoals ik hem noem, is een oude vriend van me, namelijk. Die heeft zo'n fantastische stem. Hij werkte vroeger bij een helpdesk. En als de meiden s'nachts bij een receptie in een hotel in de problemen zaten, belde ze Gerrit totaal in paniek. En dan was het leven weer prachtig en mooi.
0: Zijn er bij jou dingen waarvan jij zegt, Ruud... Nou dat, dat moet je wel op de een of andere manier meenemen in je, in je podcast. Hoe zou die eruit moeten zien? Nou, ik, ik
3: denk vooral herkenbaar zijn. Een stukje, zo'n intro. Wat, uh, dat iedereen die dat hoort weet van... Hey, we krijgen nu een Gregor Christiaans die over olijfolie gaat vertellen. En weer een interessant verhaal aan in ons kwijt wil. Dus ik denk dat dat wel een belangrijk iets is met een podcast. Van Maak het herkenbaar.
2: Kijk, nogmaals, als ik aan het product waar jij zo gek op bent denk, zelf... Dan ik zie eh, boomgaarden, olijfboomgaarden. Ik, ik zie een, een mooie oude boerderij waar een oud mannetje rondloopt met een verhaal. Ik proef dat stukje Italiaanse brood, wat ik lekker met een beetje peperzout nog als het mag, maar daar kan jij weer wat over zeggen, erbij heb gedaan en dat lekker in mijn mond stop. Ik, 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 ik voel romantiek, ik zie verhalen en ik zou het heel leuk vinden als jij met al jouw passie steeds een klein reisje maakt waar wij als luisteraar met je meegaan, maar dan ook in een soort slow radio. De geluiden hoort, de rust dat je ergens binnenkomt, je laat iemand uitpraten, je hoort een deur open gaan, je hoort die kurk uit die mooie olijfoliefles gaan. Dat zou ik heel wenselijk vinden.
0: Je hebt ook een, uh, jullie hebben ook een huisje in, uh, in Italië, zeg ik dat goed, uh, Hidde?
2: Ja, mijn zus heeft dit jaar daar een heel mooi huisje gekocht. Ik kom er net vandaan. En wat ik bijvoorbeeld heel mooi vond is dat zij heeft olijfbomen. Op die berg heeft iedereen zo zijn eigen mini-olijfboomgaatje. En ze maken allemaal hun eigen fles en die gaat dan ook de berg over als een soort trofee. Nou ja, dat vind ik een mooi verhaal. En dat geeft eigenlijk aan wat ik voel bij dat product. Er zit veel meer achter dan wat je daar in die supermarkt op de schap ziet staan. Dat zijn denk ik prachtige verhalen te vertellen.
1: Nou ja, kijk, ik kan me voorstellen dat je natuurlijk niet elke week... mocht je dit wekelijks willen gaan opnemen en uitzenden... als je elke week zeg maar in Italië of Spanje of Griekenland zit... Maar ik denk dat je deze sfeer ook op kan roepen bij bijvoorbeeld ja, liefhebbers van olijfolie. En dat kunnen natuurlijk consumenten zijn, maar dat kunnen ook uh, koks zijn. Nou, volgens
0: mij moet ik wel gewoon elke week ergens zijn. En moet er altijd een van de drie uh, mede-aanstichters
1: van deze podcast, die hier nu zijn, ook mee? Ik denk dat zij gewoon wekelijks uitgenodigd moeten worden om zeg maar, die bezoekjes te plegen.
0: Als we kijken naar de indeling van de, de podcast, hè? wat voor rubrieken zouden we dan daarin op moeten nemen? Ik denk dat je dat A moet
3: gaan uitvinden en B, ik zou de rubriek misschien niet te specifiek maken, zodat je er wat meer aan op kan hangen. En niet, niet zozeer is een kooprubriek, maar eh, wist u dat? En dan kan je daar hele andere dingen aan ophangen dan iets met koop. En je wil vooral informatie over allijfolie kwijt en dat is natuurlijk vrij breed. Het wat je al in het begin aangaf, het heeft een stuk gezondheid, een stuk culinair, een stuk beleving. Dus je hebt allerlei verschillende elementen in die olijfolie die je uiteindelijk in je, in je
0: podcast wil hebben. En zou, zou je een rubriek kunnen bedenken?
3: Nou ja, wist u
1: dat? Gerrit, zeg dat even. Dat ze, wist u dat? Goed hoor. Hey.
2: Echt hele vaste rubrieken klinkt een beetje saai. Ik wil wel herkenbaarheid. Kijk, het er staat met jou, uh, Gregor. En, uh, als iemand gepassioneerd praat... Kijk, als jij naar een cardioloog gaat... omdat hij een keer vertelt hoe goed het is voor je hart... perfect. Ik zou niet elke keer een dokter in de uitzending willen hebben. Dan wordt het voor mij saai. Maar het mag zeker langskomen. Je bent op reis met jou en je doet een stukje gezondheid aan. Maar ik zou ook duurzaamheid heel interessant vinden.
0: Ik vind dat wel mooi, een, een, een op reis met podcast.
2: Ja, nou precies, want... Je gaat jou omarmen volgens mij. Ik zou heel herkenbaar starten met je eigen stem ook. Een toetertje van je auto waar je instapt. Je hoort je sleutel onder rijden. Hup, en
0: dan toetertje? Je... Weet je hoe duur die auto is man? Daar zit geen toetertje op, dat is gewoon een klakson.
2: Ja, heb je dan niet dat oude Renault 4'tje? Dat zie ik voor me, als zo'n ja. olijfboer. Je
1: hebt zo'n zo zo oprol, uh, zo oprol dak. Oh, zo'n diane. Nee, uh, ja. ja, een deusje voor een eentje. ja hoor, lekker man. Ja. Dus je moet het dicht bij je houden, dat is heel belangrijk.
3: Ja. Een apes,
0: een
1: Italiaans carisma, ja. Ik zie ook wel voor me dat er, dat
0: er iets getest wordt, dat er een olijfolie getest wordt. Hoe kijken jullie daar tegen, Ruud? Zit ik persoonlijk niet op te wachten, maar er kunnen mensen zijn die dat leuk vinden. Ja, ik, ik hou niet zo van testen, maar... En als, als finoloog worden er ook veel weinig getest. Is dat interessanter dan, of is dat niet überhaupt interessant? Zeggen maar, nou ja, moet je zelf proeven?
3: We kunnen het natuurlijk over olijfolieproeven gaan hebben. Maar dan krijg je altijd het dilemma, ga je dan aanprijzen, ga ik het niet aanprijzen? Ik denk dat dat voor jou wel een dingetje is. Maar je kan wel objectief bepaalde waarden stuk geven aan een olie. En
2: daarna duidelijke meningen verspreiden.
0: Gide, wat vind jij ervan?
2: Ik zou niet in de valkuil trappen dat je heel erg over producten en namen en merken gaat hebben. Maar ik heb heel veel vragen als consument. <laughs> ik ben een leek, jij niet. Dus wat is het verschil tussen Griekenland... Italië en Spanje houdt mij bezig. Vind ik interessant. Ik hou zelf heel erg van Grieke, Griekse olijfolie. Dat is subjectief. Maar wat, is dan die, wat zijn die smaakverschillen? Kun je daar wat over vertellen? Heeft dat met zon grond te maken? Dat vind ik wel leuk. Dus een soort zoektocht naar wat zijn de verschillen en wat vind jij persoonlijk heel erg lekker? Zou nog kunnen. Hè? Oh, ik heb vandaag een olijfolie geproefd. Jongens, jezus, daar waren engeltjes op mijn tongpiste. Dat kan je best een keer zeggen. Tuurlijk. Dat is jouw enthousiasme. Dat is jouw passie.
0: Ja, ik kan me daar iets bij voorstellen als je in die landen bent. Hè, dat je dan bij zo'n boer komt en je, en je vertelt er iets over. Maar ik zou dat ook wel hier in de winkel willen doen, dat ik er een eentje uithaal. Maar de, de vraag is dan in hoeverre is dat conflicterend met het feit dat ik natuurlijk zelf ook... Zij het op hele beperkte schaal en ik wil eigenlijk alleen maar dat de consument goede olijfolie koopt. Maar dat ze dat ook bij mij kunnen doen. En dan komt een beetje dat, dat commercieel om de hoek kijken. En ja, ik, dat vind ik wel lastig, want dat wil ik erg helemaal niet. Ik wil het een onafhankelijke podcast maken. En ik merkte bij het schrijven van mijn boek, hè, Lekker Vet over Olijfolie, dat ik dat ook objectief heb willen doen. Dat is ook gelukt, ik heb dat mensen ook laten nalezen. Maar het moet wel objectief blijven. En ik heb het gevoel dat dat best wel lastig kan zijn. Wat vind jij daarvan Gerrit?
1: Ik kan me zo voorstellen dat je als luisteraar uiteindelijk wil weten van... Wat moet ik eigenlijk nemen? Wat, wat moet ik waarbij gebruiken? Moet ik een extra vierge moet ik die in de braadpan gooien? Moet ik die in de salade gooien? Wat, wat zijn de, de alternatieven? Dat is één. Ten tweede, ja, welke olijfolie zou ik moeten pakken? Kijk, je hebt natuurlijk ook olijfolieproever. Je geeft ook workshops, lectures, je, je doet pairing sessies... Dat doe je natuurlijk aan een petit comité met, met bepaalde groepen. Maar ik kan me voorstellen dat mensen aan, aan het eind van de podcast daar ook toch eigenlijk in meegenomen willen worden. En een beetje de juiste richting op gewezen. Maar dan, dan zijn er twee componenten die daar komen kijken. Je hebt natuurlijk het objectieve gedeelte. Je kan dus echt een olijfolie ontleden. En daarnaast kan je je eigen mening daar geven. Dat is subjectief. De mensen die de podcast beluisteren kunnen daar hun eigen conclusies aan verbinden. Daarbij zou ik verre weg blijven van je eigen producten die je zelf verkoopt. Ja. Want Eigenlijk kan je ervan uitgaan, als, als podcastluisterer, dat jij die producten al uit en daarna hebt getest. en dat je die waardig vindt om in je portefeuille te hebben.
2: Oh, kijk, ik, ik, je mag van mij prima zeggen, jongens. Dat ben ik toch, maar doe het subtiel, ik zit, je rijdt terug in die auto en zegt, oh jongens, wat was het een geweldige middel. Wat ben ik toch blij dat ik zelf mooi olijfolie mag maken en dat ik dat mag delen met mijn conculegers, collega's. Eigenlijk zijn we allemaal olijfvrienden, weet ik. Als je het zo zegt, heb jij even een reminder dat iedereen weet, hé, hey, Krico, dan kan ik een mooie fles kopen. Prima. Ja,
3: ik, ik wou zeggen, het, het geluid van olijfolieproeven leent zich wel heel goed voor een podcast, moet ik zeggen.
2: Ja.
0: Dat, dat geluid. Ja, 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 ja die, ja. Ja, ja. Doe eens, goed. Nee, ik kan het niet. Eerste
2: podcast, Hoe proef je olijfolie?
0: Het geluid wat je hoort is eigenlijk het strippen van olijfolie. Ja. En met strippen bedoelen ze dat je die hele olijfolie probeert te ontleden. En dat doe je door de olijfolie te ruiken en te proeven, hè? dus organoleptisch. Nou, het ruiken is evident. En het proeven doe je door dat slissen. Dat gaat via de zijkanten van je, ja, slis je hem omhoog inderdaad. En probeer je de olfactory nerve te bereiken, of een enfin, technisch verhaal. En dat doe, dat doe je op deze manier. Dus je moet een aantal parameters zien te achterhalen: de mate van bitterheid, de mate van scherpte.
2: Parameter. Old factory. Parameters. Yeah,
0: yeah. parameters. Zeg ik dat
2: niet?
1: Parameters. Ik zei parameters. Parameters. Parameters, zei je. Dat
0: klopt wel. Dat is Spaans. <laughs> parameters. Parameter
1: is het in het Nederlands
0: officieel ik zie weer een, 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 een rubikje een maar goed op die drie dingen moet je dus letten uh, mate van bitterheid achter op je tong uh, mate van scherpte in je keel en een mate van fruitigheid, dat, dat kun je dan weer ruiken. Maar daar, daarvoor moet je de olijfolie strippen. Waar het mij ook om gaat is wat jij zei met die workshops. Een van de dingen, de eerste dingen die ik laat zien is een foto van een supermarkt. Waarin je 80.000 verschillende olijfolies ziet staan. Bij, welke ga je kiezen? En dan vind ik het heel lastig als op het eind van, van die workshop vragen mensen altijd. Oké, okay, maar welke moet ik nou kiezen? En dan zeg ik, ja maar dat ga ik je niet vertellen. En dat ga ik je niet vertellen omdat ik dan vind dat ik een bepaalde concurrentiepositie ga innemen. En dat vind, ik, dat vind ik lastig.
3: Nou, er zijn twee dingen. Want het proeven wat je doet, geeft zeg maar, dat noem ik even de technische analyse.
0: Daarin kan je heel duidelijk een aantal dingen weergeven
3: wat je al zegt over bitterheid, over aciditeit, over bepaalde geuren smaakstoffen die je tegenkomt in de olijfolie. En dat is objectief. Dat kan iedereen op die manier zeg maar, ook proeven als ze, als ze regelmatig proeft. Uiteindelijk de mening of de conclusie die je daar misschien uit trekt, ja, dat, is een, dat is een mening en dat is misschien iets waar je ook heel duidelijk moet zeggen, nou ik vind hem, hè, dat het je mening wordt. En dan eh, mag ieder eh, daar het zijne van vinden.
0: Ja, ik moet je zeggen dat eh, als ik dat zo kijk, en ik loop toch al redelijk lang in dit wereldje mee van de olijfolie. Eh, het is een kleine wereld, zeker als je kijkt naar mensen die olijfolie verkopen of die er wat van weten of noem het maar op. Ja, en, er is, en ik begrijp dat. Ik wil dat graag samen met iedereen doen. Je moet dat product gaan dragen. Je moet, olijfolie moet je fijn gaan vinden. Ik merk dat daar best nog wel eens wat strubbelingen zijn. Dat op een of andere manier toch, ja, dat er een soort concurrentiestrijd is. Dat ik die kennis heb en die wil ik niet delen. En dat vind ik zo
2: ontzettend jammer. Dat vind ik zo ontzettend jammer. Ja, maar oké, okay, precies. Dus jij geeft aan dat jij dat jammer vindt. Dus dat is ook precies de positie die jij gaat innemen in je podcast... Je hebt altijd azijnzeikers of olijfoliezeikers misschien, in dit soort gevallen. Daar zou ik even helemaal schijt aan hebben. Kijk, je hoeft niet op die schat te zeggen, jij moet die fles kiezen. Maar jij kan mensen in jouw passie meenemen hoe je zelf tot een mooie keuze gaat komen. Door te leren welk land misschien bij mij smaak was. Of ijs, wat is dat prijsniveau, wat zegt een prijs over de kwaliteit... Is het wel of niet duurzaam? En daar hoef jij niet bang te zijn dat je daar een beetje je mening in kan geven. Als je maar niet krijgt, dit merk en dat merk. Ik denk als je daar weg blijft, alles doen, lekker je passie vertellen. En schijt mensen die het niet willen delen. Jij wil het wel, jij breekt het open en je wordt een soort boegbeeld van de olijfolie. Fuck it.
3: Eigenlijk terug naar het begin, denk ik, hoor. Want... Hey... Jij hebt ooit die, die olijfolie in Zagros uh, gevonden en uh, daar was dus een moment dat je besloten hebt, dit wordt het. Toen had jij nog geen graad in olijfolieproeven behaald of wat nee. dan ook. Je had geen verstand van olijfolie feitelijk, maar je wist wel, dit vind ik heel lekker en dit is een heel goed product. Ja. Hier wil ik wat mee, weet je.
0: Ja, dat is waar. Je kunt objectief bepalen of het een goede olijfolie is, of ja, is. Hè, dat die goed is. Ja. En, maar je, het is uiteindelijk subjectief of je, of je hem fijn of lekker vindt en waar je hem voor gaat gebruiken. Dat is een beetje hetzelfde als met wijn en pairing, lijkt mij Ruud.
3: Maar zelfs technisch uh, foute olijfolie, daar zijn mensen die dat lekker vinden. Ja. Uh, weet je, uh, dus dat is een mening uiteindelijk.
0: Ja, dat is een hele interessante, dat is echt een hele interessante. En uh, dat, dat, dat zie je onder andere bij een olijfolie in Frankrijk, Zuid-Frankrijk. Die heeft niet het predicaat extra vierge, maar die, en die wordt wel gemaakt in schone geoxideerde olijfolie. Dat merk je echt, die is gewoon ranzig zoals dat heet. Maar die wordt gebruikt en ze zeggen, ja, maar wij vinden hem lekker bij bepaalde gerechten. Dus daar, daar kom je gelijk op die edge, hè, dat al die proeven en kennis zeggen van, ja, maar is gewoon, die is gewoon niet goed, die olijver. Nee, dat begrijp ik, maar zij gebruiken hem wel.
3: Technisch kan hij een fout hebben en toch kan hij lekker ja. gevonden worden. Dus
0: het geeft maar weer aan, weet
3: je, het is, smaak is ook jouw mening. Gewoon, vind je
0: het lekker, ja of
3: nee? Dus blijf gewoon
2: weg bij het definitieve oordeel, maar vertel erover. En ik vind dit persoonlijk niet lekker, kan jij zeggen. Maar jongens, ik heb gezien dat de mensen het niet heerlijk vinden. Maar het is wel een, in principe een te hoog verbrande olie of hij is in principe volgens de oude traditionele regels te vroege oost. Maar ja, wie ben ik? Zeg je dan. Ik vind het niet zo lekker.
1: Of hij heeft een, een vrij hoge zuurgraad.
2: Dat mijn ex ook.
1: Bij ja. <laughs> nee, de <salade> passen, ja.
3: <laughs> wat ik even wat toevoegen, dat is wel een ding. Ik, ik weet wel dat dat heel moeilijk voor jou is.
1: Wat is moeilijk voor Gregor?
3: Wanneer hij een olijfolie proeft, daar technisch fouten in ontdekt om dan de ruimte aan iemand anders te laten om hem lekker te voelen. Dat is niet te doen. Nee, dat bedoel ik. Dus dat moet je jezelf dus wel even aan gaan leren voor deze podcast.
0: Dat doet me wel een beetje denken, jij bent wel wat dat betreft... Nou, laat ik zeggen, je staat wel bovenaan de top als het gaat om... wat ik me nog kan herinneren, bij een beurs waar we waren... bij een wijnboer, die gewoon echt slechte wijn had. Maar dan blijf je dan toch nog een hele tijd staan om met die man te praten. Ik denk, jongens, kom op, we gaan naar de volgende. Dat is echt... Ja. Oh, dat was, dat was Willem.
3: Ja, dat was Willem. Dat was een andere beurs en daar had ik inderdaad heel goed gesprek met de wijnboeren. En dat vond ik interessant, dus daarom zat ik zo lang te praten. En jullie waren al lang klaar, dus jullie stonden van en we gaan naar de bar. Maar ja, ik was gewoon goed in gesprek.
2: Nou, en ja, nog een klein toevoegen. Ik vind het leuk als het persoonlijk wordt. Dus als jij een struggle hebt om daar... dat je, dat je aan jouw tanden wordt, dat je het moeilijk vindt om objectief te blijven, vind ik het ook leuk. Ja. Laat, la, laat dat, maar laat dat knas het dan horen. Fuck it, dat ben jij? Het moet een beetje spannend zijn, het moet een beetje schuren. Je moet een keer een fout maken en dat is ook leuk.
1: Het moet heel persoonlijk zijn, het is jouw podcast. Gerrit, zeggen eens: dit is de podcast van Creo Christian. zijn ja. verhaal. Ja, zijn We ik ben blij van de gang. Dus we gaan... ja. Nou ja, ik, ga niet, ik ga niet mijn kruid, mijn kruid bij de eerste podcast verschieten, kom op jongens. Nee, dat is waar, maar ik, die stem alleen al, ik, ik kan knippen en plakken, dus ik, ja, dat ik ja. heb heel
0: veel zinnen van je. Dus dat dat ja, wordt geweldig.
3: Laat jouw dingen zeggen, dat wil je niet weten. Ja. Ja.
0: Een van de gedachten die ik heb is bijvoorbeeld gewoon een olijfolie door mijn dochter van negen te laten proeven. Die zegt dan alleen maar van nou, nou pap, niet te vreten. Ja,
2: sowieso, een mening van de kind is vaak lekker. Eerlijk. Dus eh, nogmaals bekreken als jij tegen de luisteraar zegt, dit is een fles van, nou, noem maar merk. En daarna hoor je meteen erop, dit is niet te, te eten pap. Daar zou ik van wegblijven. Maar als je weer in het gesprek juist een kind laat... Oh, papa, wat is die bitter. Oh, jeetje, ik vond die andere lekkerder. Dat is toch een leuk verhaal. Of je staat op de dappermarkt met drie bakjes. Drie Amsterdammers die eigenlijk alleen maar mayonaise lusten. Jij probeert zo'n olijfolie te krijgen. En je krijgt een ongezouten mening. Dat zou ik leuk vinden.
0: Ja, dat is waar. Eigenlijk zou ik door de dochter van Ruud moeten laten doen. Want ik weet niet of jullie dat weten. Maar die heet namelijk Olivia.
2: Nee.
0: Echt waar.
1: Dat was na de oprichting van olijfbedrijf.
3: Dat is te veel eer, Grigger. Dat is te huh? veel eer.
0: Nee.
1: Tot zover Ruud Kager. Dank ja. u wel.
0: Ja, jammer. Ik had nog een ander idee over een rubriek, De Boeken. Er zijn enorm veel boeken geschreven over olijfolie, Mediterranean diet, dat soort zaken. Rubriekje De Boeken.
1: Dan moet je ze wel allemaal lezen natuurlijk. Nee, dat ga ik niet doen. Oh, nou, dan zullen we die gewoon direct maar schrappen. <laughs> nee, ik heb er al heel veel gelezen, dus dat is wel leuk. Maar ja, dat klopt, dan moet je het wel lezen. Ja. De vraag is natuurlijk of ik dan de mening moet geven. Dat is natuurlijk ook weer iets. Maar het zou wel leuk zijn als iemand anders dat ook doet. Nee, ik zou jou gewoon mening laten geven. Kijk, het is, is, is geen boekenprogramma. Jij bent, jij bent de hoofdpersoon in deze. Jij begeleidt zeg maar, de podcast en jij hebt daar een mening over. De boeken? Doe even Gerrit. De boeken... Heerlijk. Toch? <laughs> of je moet, auteur, je moet de auteur erbij uitnodigen. Je hebt ook een boek geschreven. Dus lekker vet. Dus dan, uh, nou ja, de auteurs bij elkaar.
2: Jij gaat iets over dat boek vertellen, wat je erin iets hebt gelezen. wat je weer heel erg getriggerd heeft. waar je echt van gecharmeerd bent. wat je zelf nog niet wist. En vanuit die verbazing of verwondering ga jij het doen. Niet om standaard een boek te behandelen. Dan wordt het saai. Dit komt van
3: jou uit jouw interesse. Ja. Want dat is denk ik de kapstok waar het hele programma aan hangt.
0: Wat voor een intro en
2: outro tune zou je moeten hebben? Ah. Iets wat echt hoort weer bij die romantiek, wat mij betreft. En wat heel herkenbaar is. Want, hé, hey, Greco gaat weer op reis. Dat wil ik horen. Ik, ik zie jou in jouw lelijke eentje zitten. En door dat Toscaanse landschap rijden.
1: Ik denk dat je daar niet dichtzinnig over moet zijn. Dat is natuurlijk het uithangbord van jouw podcast.
0: Ik denk dat wij wel eens een beetje alles hebben besproken voor de tweede keer. Ja.
2: Ja, gaat het deze keer lukken, denk je?
0: Voor de luisteraar, ik had net op pauze gedrukt, dacht ik. Toen drukte ik ook gelijk de hele app weg. Dus we hebben al een uur gezeten net. We hebben dit even stiekem opnieuw gedaan. Uh, opnieuw gedaan. Wat daar wel het voordeel van is, is dat je toch 20 minuten inloopt. Dus ik hoef wat minder te knippen. Dat scheelt. Maar mag ik jullie hartelijk bedanken voor, deze, voor jullie inbreng. Ik ga hier zeker mee aan de slag. En de eerste podcast die, die zal daar aankomen. Gerrit, Hidde en Ruud voor, voor jullie inbreng. En wie kan die outro beter doen dan Gerrit?
1: Dit was Lekker Vet, de podcast van Gregor Christiaans. Ik vind het heerlijk. Jongens, dank jullie wel.
2: Heel graag gedaan, krijgen, En succes met de podcast. Tot, tot de volgende podcast. Hè?
1: En als de luisteraars nog suggesties hebben, zend het dan naar het bijgaand adres.
0: Lekker